0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, nesta terça-feira, 17 de agosto, está começando aqui pela sua rádio preferida o programa Voz Diocesana. Com muita alegria, te fazemos companhia mais uma vez. Obrigada por sua audiência.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, comemoramos o dia de São Jacinto. O santo de hoje nasceu no ano de 1183, em Cracóvia, na Polônia, e chamava-se Jacó. Com o apoio da família, ingressou para a vida religiosa, tendo conhecido São Domingos de Guzmão em Roma, no ano de 1221. Dessa forma, passou a fazer parte da família dominicana. Os dominicanos, por sua vez, deram-lhe o nome de Frei Jacinto. Documentos seguros indicam-nos que era pregador em Cracóvia, em 1228, no convento de Santíssima Trindade e que pregava a cruzada contra os prussianos em 1238. Morreu em 15 de agosto de 1257. Era parente do bispo da Cracóvia e durante a sua vida foram fundados os conventos de Breslau, Sandomir e Dantzga. Em 1228, a partir do capítulo geral dominicano de Paris, Jacinto, juntamente com outros dominicanos, foram transferidos para a Rússia, onde sua evangelização atingiu também os Balcãs a Prússia e a Lituânia. Substituíram os cistercienses, menos bem preparados. Mas os tártaros, em 1241 e 1242, destruíram numerosos conventos e fizeram muitos mártires. Depois da passagem deles, a obra apostólica foi retomada e Jacinto retornou a Cracóvia. Morreu no ano de 1257, consumido por muitas fadigas. Desde 1260, três anos após sua morte, o seu túmulo atraía peregrinos. São Jacinto é considerado o apóstolo da Polônia. O culto dele abrangeu toda a Polônia. Foi canonizado pelo Papa Clemente VIII em 1594. São Jacinto, rogai por nós!
2: Venho, Senhor, te receber agora Teu santo corpo, Senhor Me enche do teu amor Venho, Senhor, te receber agora Teu santo sangue, Senhor meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no Teu altar seremos um em comunhão És grande, ó meu Salvador
3: És grande, ó meu Salvador
2: Venho, Senhor, te receber agora Teu santo corpo, Senhor
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Larissa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carangola.
4: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse então a seus discípulos, Em verdade, vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe Eis que deixamos tudo para te seguir Que haverá então para nós? Respondeu Jesus Em verdade vos declaro no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, Mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da Salvação Pode soar chocante ouvir de Jesus que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele que foi sempre tão misericordioso teria preconceito contra os ricos, por que então fecha-lhes as portas do reino?" Rico, no pensar de Jesus, é quem transforma os bens deste mundo em autênticos ídolos e fecha seu coração para Deus e para os irmãos. Rico é quem ama suas propriedades sobre todas as coisas e para protegê-las e fazê-las multiplicar, não hesita em lançar mão de qualquer artifício, mesmo injusto, desonesto e ilegal. A penura do irmão necessitado não chega a sensibilizá-lo. Só pensa em si mesmo, em suas necessidades e em seus prazeres. No Evangelho, Jesus mostra até que ponto a riqueza pode escravizar uma pessoa e que nem todo rico é reprovado por Deus. Existem alguns que têm dinheiro e situação privilegiada, mas ao mesmo tempo partilham o que possuem com os necessitados. O rico, em termos evangélicos, é aquele que, em vez de confiar em Deus, confia nos bens acumulados. Em vez de ajudar o próximo necessitado, o explora. Desse modo, acaba se tornando autossuficiente em relação a Deus e fechado em relação aos semelhantes. Quem assume essa atitude de espírito caminha na direção contrária da salvação. Entretanto, a misericórdia divina se volta também para ele pois para Deus nada é impossível. Felizes, porém, aqueles que são capazes de abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: encontrar quem ainda vai a um banco sacar dinheiro para fazer pagamentos. As transações digitais, seja por meio de transferências, cartões ou Pix, facilitam o dia a dia e já fazem parte da rotina de muitos consumidores. E em alguns anos, os brasileiros terão mais uma forma de lidar com o dinheiro. Será lançado o Real Digital que está atualmente em estudo pelo Banco Central. O dinheiro digital será emitido pelo Banco Central. Vamos ouvir aqui no Diálogo Cristão mais informações com a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana.
5: Olá, Janaína, olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. De acordo com dados do Banco Central, em junho de 2021, o total de papel moeda em poder das pessoas era de 283 bilhões de reais. Enquanto o volume de depósitos à vista, dinheiro depositado em conta corrente sem remuneração pelo banco, era de 333 bilhões de reais, ao acrescentar a esse valor outras formas de liquidez, como os depósitos remunerados, operações compromissadas, compra e recompra de ativos. Com pagamento de juros e títulos públicos federais, havia um total de 8,9 trilhões de reais disponíveis de forma digital. Ou seja, apenas cerca de 3% dos recursos disponíveis para as operações no país estão na forma de papel moeda. O Banco Central diz que a criação do real digital não tem o objetivo de eliminar de vez o papel moeda, mas a tendência é que seu uso se reduza mais. Abre aspas. A intenção é que o dinheiro em papel conviva com o real digital ainda por muitos anos. No entendimento do Banco Central, à medida que a população se torne mais confortável com os novos meios de pagamentos digitais, o uso do dinheiro no formato de papel se reduzirá naturalmente. Fecha aspas. Ainda não há previsão para o lançamento do real digital, abre aspas. O que temos é um horizonte de trabalho, de discussões e de testes que deve durar de dois a três anos. Ao fim desse período, o Banco Central deverá ter reunidas as condições necessárias para decidir sobre a convivência e o melhor formato para a emissão de um real digital. Fecha aspas. A moeda digital será garantida pelo Banco Central e as instituições financeiras vão apenas guardar o dinheiro para o cliente que optar pela nova modalidade. Entre as diretrizes estão a ênfase no desenvolvimento de modelos inovadores a partir de evoluções tecnológicas, como contratos inteligentes, internet das coisas e dinheiro programável, a previsão de uso em pagamentos de varejo e a capacidade para realizar operações online e, eventualmente, offline. Igreja,
3: Igreja em Ação
0: CNB Notícias Batikono não troca a minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
1: Uma Ave Maria coral na Praça São Pedro. O Papa rezou com os fiéis no final do Ângelos, pelas centenas de mortes e milhares de feridos no terremoto que destruiu o sul da Ilha Caribenha no último sábado. O Papa também fez um forte apelo à participação ativa da comunidade internacional.
6: Solidariedade para o Haiti. Francisco próximo das vítimas do terremoto.
7: um forte terremoto se provocando e
6: Nas horas passadas verificou-se um forte terremoto no Haiti. Causando inúmeros mortos, feridos e grandes danos materiais. Gostaria de expressar minha proximidade àquelas queridas populações que foram duramente atingidas pelo terremoto.
7: Mentre levo ao Senhor minha preghiera de encorajamento Ao
6: levar minhas orações ao Senhor pelas vítimas, dirijo minha palavra de encorajamento aos sobreviventes. Na esperança de que a comunidade internacional demonstre um interesse comum por elas e que a solidariedade de todos possa aliviar as consequências da tragédia. Rezemos juntos a Nossa Senhora pelo Haiti.
7: Preghiamo insieme a Madonna pelo Haiti. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é te. tu sei benedetta fra le donne. E benedito é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega por nós, pecadores. Adesso, na hora da nossa morte, amém.
6: Uma oração coral a Maria, envolvendo os fiéis da Praça São Pedro e aqueles do mundo inteiro, encerra as palavras do Papa Francisco imediatamente após a recitação do Ângelos na solenidade da Assunção. Palavras que olham para o céu e também, infelizmente, para os escombros e o luto que nessas horas estão tentando quantificar naquele país. Enquanto as equipes de resgate trabalham desde sábado em busca de sobreviventes. A área mais atingida é o sul. Destruição e morte em lugares de difícil acesso, particularmente em Jeremy, Grandant Nips Lenglet. O epicentro do terremoto estava a 20 quilômetros da cidade de petit de lenipié cerca de 150 quilômetros a oeste da capital Porto-Príncipe, a uma profundidade de 10 quilômetros, mas foi sentido tão distante quanto a Jamaica. Nos olhos e corações de todos ainda o pensamento do desastre de 2010, quando o outro terremoto devastador tirou 200 mil vidas e desalojou. Milhares de pessoas. Agora o país também está sob uma crise política. Depois que o presidente Juvenel foi assassinado em sua casa há pouco mais de um mês por um comando de homens armados. E agravado pela pandemia, que já causou mais de 20 mil casos e 570 vítimas, colocando o sistema de saúde haitiano de joelhos. Agora a máquina de solidariedade foi posta em marcha. Caritas, Unicef e a ajuda dos Estados Unidos. Imediatamente ordenada pelo presidente Biden Mas os danos são difíceis de estimar Estamos com vocês Somos todos Haiti Com esse forte grito de encorajamento A Igreja da América Latina e do Caribe Expressa sua proximidade e solidariedade Para com o Haiti Atingido pelos terremotos Em uma mensagem o CELAM Conselho Episcopal Latino-Americano Claro, Confederação Latino-Americana de Religiosos ICE Confederação de Educação Católica Interamericana, Clamor, Rede Eclesial para Migrantes, Deslocados e Refugiados e a Caritas Continental lançaram um apelo para apoiar o Haiti nesta hora de incerteza e dor que se soma à prolongada e complexa crise social, econômica e política que o país está vivendo. Daí o forte apelo à solidariedade. Queremos unir forças para acompanhá-los e ajudá-los, lê-se na mensagem fazendo nossa a situação deles neste momento de emergência, a fim de desenvolver ações pastorais conjuntas destinadas a reconstruir o tecido social, realizar ações humanitárias para o cuidado da vida e apoiar a missão evangelizadora da Igreja no Haiti. É um gesto eclesial de solidariedade que pretende ser uma expressão de comunhão e caridade em chave sinodal, afirmam os signatários da nota conjunta.
8: Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo é nova Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo Renova-me, transforma-me em tuas mãos um vaso novo, eu quero ser, é nova-me, transforma -me,
0: História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história
1: no quadro Nossa História de hoje, seguimos ouvindo os relatos de Irmã Wedi Cássia, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. Ainda falando sobre Madre Cecília, hoje, Irmã Wedi Cássia nos fala sobre sua missão junto às crianças.
9: Madre Cecília e suas amigas, através da Associação das Damas de Santa Cecília, atraía outras jovens a iniciar um trabalho que dá preferência às crianças pobres, levando em conta o contexto social da época. A Associação das Damas passou a dar assistência e instrução à juventude pobre, sendo os recursos obtidos de promoções artísticas, as atividades realizadas pelas jovens, com as crianças pobres e desemparadas, eram dadas instruções religiosas e elementares. Para arrecadar recursos para a manutenção da obra iniciada na Ladeira de Santa Teresa. Foram realizados diversos concertos, com a presença de sua eminência o cardeal Arco Verde. A Associação das Damas tinha como orientador o Padre Nino Minelli e a jovem Camila da Conceição como presidente. Por volta de 1908, o Padre Nino, um homem sonhador, a convite de um fazendeiro do sul de Minas, que oferece à associação um terreno para a construção de um colégio e assim Estender a obra da associação. Ele se entusiasmara com a ideia, porém, de início, as jovens rejeitaram e, com o passar do tempo, a obra da escola acontecia com muitas dificuldades, pois, situada num lugar distante, cujas atividades elas não podiam orientar e nem sequer acompanhar devidamente. Sendo assim, começaram desentendimentos entre o padrinho e as associadas, que acabaram abandonando as obras e a associação, desfazendo-se assim a Associação das Damas de Santa Cecília. O Padre Nino encontrou fidelidade apenas em duas jovens, Maria Cândida e Carlinda Rocha, futuramente Madre Cecília e Madre Agostinha, que até meados de 1915 permaneceram ao lado do Padre Nino, Apoiando em suas iniciativas culturais e assistenciais. Hoje encerramos o primeiro momento da vida de uma paulista, carioca e mineira de coração. Amanhã teremos mais.
8: Orar, Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
10: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora de intimidade com Deus Deus que é amor Deus que é beleza infinita Deus que é total doação. E esse mês é mês das vocações. Mês de revermos, de rezarmos a nossa vocação. Santa Teresa Benedita da Cruz ou Santa Edith Stein diz Confie nas mãos de Deus todos os cuidados com o futuro e deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança pequena. A criança pequena tem total confiança nas mãos de seus pais. Também eis-nos aqui, Senhor. Guie-nos. Como um pai e uma mãe guia uma criança. Orienta-me, Senhor. Nesse momento, eu desejo, eu necessito da luz do Teu Espírito para ser orientada. O que dizer? O que responder, o que fazer nesse ato de amor que é a vida a qual eu sou chamada nesta hora de um colóquio? A intimidade é tão profunda agora, meu irmão e minha irmã, com Jesus que podemos chamar de colóquio. E com Santa Teresa Benedita da Cruz, celebrada neste mês de agosto confiar todos os cuidados da nossa existência, desse ato puro de amor que se chama vida, nas mãos do Senhor que nos guia como uma criança. E Ele nos orienta, nos abraça, nos acolhe, nos ama. A vocação é também o exercício do amor ame sua vocação no amor também a oração no amor o mistério do sim o sim perene um sim que damos dia a dia a esse senhor e nesta hora rezamos o nosso sim para fortificarmos e em todas as horas Prosseguir dizendo sim, eis-me aqui, guia-me, Senhor.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, o programa desta terça-feira já está chegando ao fim, agradeço mais uma vez pela sua companhia e deixo para você hoje a seguinte mensagem esperar em Deus é um ato de fé talvez a mais difícil das escolhas, mas que proporciona a melhor das recompensas quem espera em Deus sabe que espera naquele que tem todo o poder para fazer possível os sonhos e promessas que Ele faz nascer em nosso coração. Deus honra os que nele esperam com o melhor. No agir do Senhor não existem falhas, nem atraso. Nada acontece antes, nem depois. Tudo é no tempo certo. Espere em Deus e anime o seu coração. O melhor está sendo preparado para você. Um grande abraço, até amanhã!
0: Você ouviu!